Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hej, chockedori sai och chockedori torsk. Nona svenska och andra snacker norsk. Idag har vi bara en helt vill sändning. Den är er eklektisk för att si det milt. Altså, milt brand og så videre. Jeg har ikke hatt hold siden 80-tallet for øvrig. Jeg føler jeg er en veldig... Det er veldig passé å ha hold. Men uh, vi måtte rett og slett gå rett inn i kjernen av uh, metallens verden i dag, som uh, første låt, for at folk ikke skal bli skuffet og slike ting, for det er så mye rart vi skal spille i dag. Og så håper jeg det er noen uh, open-minded people. Hva, hva heter det på norsk i det hele tatt? Riot City er det flere som har mast om i det siste. Jeg har hørt på forrige skiva dem, så synes det var Sørlete Trommis med Sørlete Trommelyd. Og så kommer den siste skiva, som uh, har varit nämnt av både Kenneth og, uh, og Marken. Og jeg får endelig hørt på den, og der sitter det gitt. Der er trommelyden fin, det er fint og krispt oppå, og så er det jaggu runde basstrommer også, og trommelsen spiller ikke så sølete han, og det er heller ikke sølete trommelyd. Alt glir fint. Skiva har en god, god forresingel som heter Ghosts of Reality. Jeg tenkte jeg skulle spille en ekstrem version av den, med en avsluttende episke låta på skiva som heter Ja, den heter Severed Ties, men jeg regner med at det ikke er at han synger om den gangen han sa opp jobben sin og kutta slips i to eller noe sånt i det hele tatt. De som startet opp i 2011 vel, i Calgary, var OL-byen, i Alberta, Kanada, og har nye skiva Electric Elite ute nå på greske No Remorse Records, kom 14. oktober, det er helt ferskt for min del men då gammalt nytt för dere tipper många av dere har allerede varit inne på og snust på den Riot City platen men då uh, kör vi igång det är er, uh, tre minuter uh, QueensrÅ intro som jag kallar det där er, uh, ny uh, ny Paralympics gren där er tre minuter uh, QueensrÅ intro och detta är er ju en av de uh, bästa metalvokalisterna kanske där er bara kosa sig Ti minutter lang. Tusen hjertelig takk, Riot City, for det som var en av årets metallskiver, antar jeg. Jeg følger ikke voldsomt mye med lenger, jeg, men det var Chad Valier på trommer, som vanlig. Endelig fått bra trommelyd og blitt teitere. Vanligvis så tykker jeg ikke at trommelser blir mye teitere, jeg, men det, når man skal spille tradisjonell metall så er det ofte en fordel. Nye vokalisten her, Jordan Jacobs, fantastisk att høre på. Og nå begynner vi å skjeie ut allerede i sendingen vår her, da vi skal ha en ganske soft, men bra låt. Det er jo Thomas Hansen som ofte har sagt, det er flott at du bare spiller bra musik innimellom, som ikke nødvendigvis trenger å rocke fløtte her. Men vi skal til John McLaughlin som har tidligere spilt i Miles Davis Band, spilt med en eller annen og så, gitt ut tre soloskiver, og så, han er engelsk da, han, han, han hadde guru, Sri Shinmoy, som ga han navnet 
Mahavishnu och han trumlet sammen med Mahavishnu orkestret sitt Mahavishnu orkestra med Billy Cobham trummis från Panama alla ting kan det vara där Van Halen har <laughs> låtit sig fram med att de digger Billy Cobham så mycket det är er ju trots allt lite sån Billy Cobham trummer på Hot for Teacher som då man kan finna på Spectrum solskiva till Billy Cobham där um, Ricky Laird uh, basist från Irland så uh, Jerry uh, vad heter skrivare kan inte detta utan att jag Jerry Goodman fiolinist från USA och så uh, Rosine Pölsa Jan Hammer från Tjeckia som man då kom I, um, i kontakt med via vänskap med de gode folkene i Weather Report som då också är er ett slags uh, jazz fusion rock uh, orkester som bland annat jag liker väldigt gott. <laughs> ja, då uh, fick du höra det. Uh, men detta um, vi ska spela nu hade jag inte hört för. Det är er från första skiva Inner Mounting Flame från då jag blev född faktiskt november 71. Men låta you know you know näst sist på plata och tipset var från min kamrat och eklektisk musikkamrat Erik. You know you know med Mahavishnu Orchestra från Inner Mountain Flame Shiva november 1971. Då får det ha lite tålamodighet. Det är er inte så voldsamt lång heller men det är er en genial liten melodi här. Virkelig Fadras, jag tänker det må vara väldigt deilig för många av er som bara har hört flata metaltrommer hela livet och så blir utsatt för en trommis med så pass feeling som Billy Cobham och in för jazzvärlden så är er det också väldigt viktigt att dynamiken blir med så att trommen självklart inte blir bara helt flata och understöttar en vägg av gitarrer, men tar dig in i en helt annan dimension av dynamik och følsomhet. Tack för mig. Altså, och ha en sån där John McLaughlin leder var nog kanske inte bara enkelt. Det var krangling om hur mycket som hade blivit kontributerat av låtskrivning och så vidare och efter vart krangling så bustade folk, slutade snacka med varandra, gick inte bra, split upp i 74 och så trumla McLaughlin sammen ett nytt orkester så det är er hävvis av bra. Mavishnu orkestra skiver uansett utöver hela 70-talet. Um, jeg har ikke noe mer å si om det Det er bare at uh, Jeg tror jeg har hørt den der You know you know låt jeg spilte før Kanskje på 00-tallet Men hadde glemt den Så tusen takk Erik Vi skal over til uh, et band i dag Som jeg har med på grund av at de inspirerte Et orkester som vi skal spille på låt Nummer syv Et australsk orkester Men la oss først dykke in i uh, Stony Brook University i uh, 1967. Alltså jag uh, <laughs> I cut uh, I quit school and uh, grew my hair. They did not understand. Men uh, det kan i enkelte tillfällen lönna sig att ta uh, vidaregående och fortsätta med vidare utbildelse. Då detta Stony Brook University visar sig och är rimligt viktig för uh, Blue Oyster Cult, men då heter soft White Underbelly. 
Soft White uh, Underbelly, det var uh, vel noe Winston Churchill hade sagt om uh, Italien när det gällt den gamla andra världskriget Axis of Evil på det punkte. Ja. The Soft Underbelly of the Axis. Stämmer. Ehm uh, medlemmarna bland annat uh, senare Eric Bloom uh, Nå roter jeg fælt her, for at jeg står med noget foran mig, som jeg har taget screenshot av, for det er ganske kompliceret. Da Softwide Underbelly der var spillet, så var en av vennerems Pernman tog kontakt med en gang og bare dere kan jeg hjælpe. Dere kan jeg virkelig hjælpe. Jeg vil bli manager og jeg kan skrive masse tekster for dere. Og så øh, hjalp det jo også Richard Meltzer som også slang sig på og hjælper dem at skrive tekster til denne dag, så de blev veldig viktige i Blue Oyster Cults udvikling, samtidig som at Pearlman også gav de bandene Blue Oyster Cult fra en av de diktene han har skrevet. Jeg er altid så dårlig når jeg må drive og læse fra screenshots och sånt men uh, ofta så blir det lite sånt för mycket för mig att skriva ner och det hela. Jag beklagar detta. Men de fick i alla fall deal med Columbia Records som by the way är <laughs> er, uh, founded in 1889. 1889 ett av de äldste där er kanske äldste Som framdeles på något existerar är ju väl Sony nå det är er den tredje skiva till Blue Oyster Cult där er då det tar av för min del den syns jag är er god. den heter Secret Treaties den ser så anonym ut och sån för oss som liker lite mer bombastiska plattkovrare men det är er bara helt genial och knallbra rock kom i april 1974 där er på Dominance en submission låta den har textlinjen Radios Appear som då är er, uh, första skiva till uh, bandet vi ska till senare. Uh, den låt här Career of Evil som är er, uh, co-skrivet av uh, Patty Smith för det var uh, kärste med rytmgitarristen här på den uh, tiden. Vi ska spela låta som inte omhandlar den uh, kronetus sjukdomen ME, men uh, den heter allikevel ME262. Det är er, uh, faktiskt det tyske krigsjagern uh, som är er på frontkovret. ME262. Uh, fra alltså Shiva Secret Treaties tredje Shiva Rems Blue Oyster Cult här ändligt. Uh, jag valde inte spela Dominance and Submission, uh, selv om den var mer apt eh uh, apropå för idag för att ME262 är er bara så uhorvlig fet låt så då ändlig uh, blir det <laughs> Blue Oyster Cult med ME262 beklagar all knotingas uh, ska inte det kommer det ändå sig <laughs> kan jag så garantera <laughs> Ser någon också kallar detta för proto metal liksom det är er att dra alltså töja stricken sardeles långt däremot så är er det jag hör här är er liksom det ut som det är er en stor pilar detta här som håller den äkta rocken uppe må jag ha inspirerat ofattligt många detta här också inte minst uh, diktators och 
Det bender vi senere skal til i, I dag. Det var eh, svart og hvitt cover på de tre første skivene, så da blev det kalt svart og hvitt æran av Blue Oyster Cult. Og så kom det neste studieskive, der eh, gikk det rett til tops, godt hjulpet av hvor populær denne her var, Secret Treaties, og den hade også Don't Fear the Reaper på vel. Så da gikk jo alt helt til tops med kubjelle og alt. Nå er det alt for mye piano på den ME 262-låta, egentlig for min del. Men jeg, jeg synes det er bare så, det er så digg skrevet og oppbygning og sammensetning av partier og sånne ting. Så det har vært flott, flott stadige pilarer i sangen som holder det hele oppe. Nice, nice Stony Brook University, der alle traff hverandre og sikkert må synge masse hyllingslåter til når det träffas på privaten innemellom. Komplisert historie på nästa orkester også. Dette er jo et band jeg ikke visste om i det hele tatt, men fick mycket tips av Maja, som driver The Abyss-klubben i Göteborg der. Hun sier du må høre på mig Blitz, høre på mig Blitz, så jeg fikk jo noe greier med det før. Men jeg tenker at det er rimelig kult å spille det her også, for det er jo rimelig tungt. Men den Smoking the Day Away-låta som hadde vært logisk å spille her, den hopper jeg over i dag, for det spiller heller siste låta fra mig Blitz-skiva som kom i 1970 på Vertigo Paramount i USA da. Um, fordi den har pauker jeg, jeg har ikke hørt noen særlig pauker I, I rock og metal jeg. bortsett fra da jeg var knøtt liten og fikk høre det i Celtic Frost sine verker og tenkte, ja, dette er jo virkelig avantgardistisk og så har May Blitz til deg i 1970 start May Blitz startet da i Canada slash UK 1969, altså 1969 i England, der var det mange, mange, mange musikere som ville spille tungt, og diverse typer tungt, og det er rart at kanadiske folk altså, stakk over dit og spilte, men etter hvert da, altså, det var en blues-trio som het Bakerland, litt usikker, splittet opp fordi Clem Clemsen, skulle joine Colosseum. Colosseum har vi spelat tidigare och så blev det nog spelat in en skiva till med Blitz och så nej funkar inte för det är inte stora plattesalg och de stack masse var till sitt. Det ser vad det var här då. Så det är er inte småtterier heller. Var de var de där gutta här Takk. Ja, to av dem stakk jo dritidlig til Vinegar Joe og Uriah Heep, og så stakk noen tilbake til Kanada også, og begynte å spille med noe Three Man Army, som fra de der Gervitz Brothers, som da har spilt i The Gun, som hadde Race with the Devil, som også blev en stor hit for Girls School etter hvert, men dette har vi jo også spilt på, på dette showet Radio Fenris på norsk, Tons of Rock. Ja! Snakker lite om pauker også. Greit! For det er noen i husstanden sa, ja, men pauker har eksistert lenge, og jeg bare, hmm, forsøker hvor lenge da? Så har det jo alltid varit en diverse trommer. 
1100-tallet var det første liksom, avbildningen, avbildningen, vi kunne se da, av en pauke. Det var kanskje litt mer primitiv da, men det begynte å ligne veldig på pauke da. Tidligere har det vært lagd pauker av liksom, skinn over store skjell eller keramikkgreier. Dette var i Mesopotamia, som blant annet er en utgivelse jeg liker veldig godt med favorittbandet mitt, Be 50-tus. På 1500-tallet så begynte skruene og sånn for å kunne stemme dem og, og komme på plass, og det var da brass da messing, eller kobber som var under, og det var liksom, da var det helt vanlig at de noble husstandene hadde dette, og det var samma guild som messingblåserne kan också höras samma messingblåsare i Monteverdis opera Orfeo skrevet i 1607 så där är ganska otroligt att inte paukarna kom in momentant i rockmusiken kan man säga si. men grejt nog visst är er någon som vet om några pauker som har er brukt för en Mayblitz skiva Och på den måten då i tyngre partier som man bara sende en budbil ut till uh, Trollåsen område så kommer jag och plockar upp tipset. May blitz då alltså med Virgin Waters. Det tar en stund för pauken kommer men då är er det alltså ganska så intressant. Ja, ska vi finna fram så vi kan putta på en låta då. Är er det är er det sött att se si putta på eller är er det bara extremt tight? Fin susing på starten her. Virgin Waters, Maybrits, 1970. Ja, bare kutter inn litt her, ja. Vi hører på gitarene i starten. Kunne ha vært en inspirasjonskilde for Ace Freely's Fractured Mirror. Vi fatter den låtas. Virgin Waters med Maybrits hører seg ikke ekte ut som en som en times uh, vandring i i, I regnet. <laughs> det er greit, altså, det er uh, blytungt og bråket det, det paukepartiet som uh, tar del i den andre delen av låta der. Altså, hvis det er fremdeles noen som ikke har funnet uh, spillelista til disse showene, igjen, trykk på uh, beskrivelsen av showet og trykk litt nedover, så vil det komme en link til... Um, spillelistene, for dette show er jo helt meningsløst uten spillelistene. Det er jo musikken og ikke meg som skal ta plass her. Stanley Og tegneren Jack Kirby lagde Hulk-figuren i 1962. Da dukket han opp. Og den der Hulk betyder vel egentlig, det er vel kanskje fra shipping, det er noen store, store skipskropper som, som liksom var ligger strødd, han har sagt, noe slikt. Men det fikk jo ny mening etter hvert, da de lagde en karakter som et hulk, og han dukker på et platecover for første gang i 1970 på platseskapet Youngblood, vel? Det er rett og slett 1968s Elias, Elias Hulk, vi snakker om 1968, Bournemouth fra skiva Unchained, samma som en minihjelpe med Thor der altså, Unchained, där man kan se bilder av Pantera bakpå. Ikke bandet Pantera, men bandmedlemmet. Ja, altså, Elias Hulk-skiva, den er jo variert, da, som, som de fleste skivene var på den tiden. Man skulle liksom, kunne ikke bare ha en stil, 
man spelade tung musik då man skulle liksom ha en bred palett eller heter det vi men uh, han som har skrivit om det här på den här hippiesida som jag checkar ut detta blir ju lite små citat han och lite utfyllning av mig men det är er Shiloh Noon från Sydafrika som har skrivit Ja, det var da i Sør-Vest-England hvor bygdehippiesamfunnet var staute nok til å tåle lange solor, være det seg bass-trommer eller hva det nå enn skal være av solor. Så, så det ligger litt av grunnlaget for hva vi skal høre på nå. Da kan jeg tenke mig, at den Mayblitz-låta og Elias Hulk-låta krasjer noe. Det er ikke noe jeg er stolt av, men jeg måtte liksom måtte kaste litt rundt på ting her i dag og så endte med i Blitzlåta og Elias Hulklåta etter hverandre det var ikke egentlig meningen greit, men plukket ut låta Nightmare for den er egentlig mest bråkete, og den høres enda mer gnarly ut enn med i Blitz, for å si det mildt ok, kom igjen da Hulken slå på gitaren da Ja, Elias Hulk, nydelig platecover, ass. Absolutt, eh, kan man nesten ikke si om den neste skiva vi skal spille. Men ok, den Nightmare-låta til Elias Hulk er jo, innimellom der så hører vi at man har lyst til å være Led Zeppelin. Men eh, hele skiva er jo kanskje ikke sånn heller da, for å, si, for å si det mildt mye i dag. Ja, irriterende ass. Har ikke mye mer å si om Elias Hulk, ja. bortsett fra hele skiva starter med en sånn bassgreie som får en til å tenke på at her har de seg sleep tenkt på det når de lagde den Dragonaut-låta, som jo er en av de feteste låtene fra 90-tallet. Spør du meg! Vi skal over til et utrolig ekte låtene thrash metal band nå. 25 mil fra Oslo, 25 mil fra Göteborg, 25 mil fra Stockholm, der finner du Kristine Hamn i Värmland. De startet i 2009, og speciellt eh, vokalisten, eller vokalen, altså vokalisten og gitarristen her, Gustav Hellberg, som jeg synes låter så fint. Og så har de spilt en ny skive eh, som kom på Dying Victims, Florian Grill sitt label, som skiva heter Victims, 13. april 2021. Men der har de liksom fått ja, mer flytende lydbilder og sånt, men vokalen som var så glad i, og jeg har fulgt dette bandet lenge liksom, den, den er liksom bare druknet helt i lydbildet og særegenheten til stemmen ligger, er liksom tatt vekk på en slags vis. Det er kanskje, jeg skjønner ikke hva som har skjedd der, jeg fikk lyst til å spørre dem om det, men øh, så da, jeg bare spiller heller fra den første skiva dem, så jeg fra, jeg tror var fra 12. maj 2017 kom på Einar Schurs Duplicate Records. Den heter Evil. Och därför ska vi spela Spiritual Possession um, för det er den jeg synes jeg er mest uh, mest sargen hit mig bäst. Men uh, uansett, detta band har liksom aldrig fått 60 av 60 poäng uh, hos mig, men jag har alltid haft en sån förkärlighet för Insane fra Kristina Ann. Så då har väl mycket att se si med så entrench också. Det är er flera medlemmar som spelar i samma band. Lite usikker, men Spiritual Possession med Insane. Jag nyter stämmen till Gustav Hellberg här. Säkert många som inte gör det. Jag syns det låter jättebra och sån bra desperation stämmer allt. Kör på. 
bam, 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 bam. Spiritual possession. Tror det kan være et uh, tips. Uh, jeg er så pass gammel at det var et poeng å prøve å bli kvitt uh, militær uh, tjenesten. Så å være veldig spirituell possession. det tror jeg kan hjelpe på slippe unna der. Et av de bandene jeg husker best fra en av Hellbotten-festivalene, men det kan jo være fordi at de spilte tidlig, og at jeg ikke hadde da drukket så mange enheter. Jeg har fulgt dem skikkelig lenge, så jeg vet ikke om det er helt fra starten, men jeg har sånn demoer fra 2012, 2013, 2014 og så videre. Nej, jeg har sansen for det. Nu skal vi til som jeg trodde var stødig og var fanebærere for den ekte rocken genom hele 80-tallet. Og de var fra Australien, men så viser sig at de gav sig i 78 efter då och ha ändt upp med att vara ett halvt år undan för det var mycket bråk på konserterna efteråt när i Sydney och så kom de tillbaka och då blev hela stället då kom det fler folk än någonsin och som bara rävde med allt samman och då ja skulle de på Sire Records då och turnera med Ramones och grejer och flytta till London och så gick Sire Records väldigt dåligt mot att sparka de flesta banden deras Åh, det er en trist historie, og så gav det litt opp. Men så er det jo et av disse bandene som har holdt den ekte rocken, igen dette uttrykket, oppe. Startet i 74, men han, Dennis Tech, han er født i Michigan, og flere av låtene er liksom om farlige veier bort i Michigan. Der. Hvorfor han flyttet til Sydney? Det har ikke jeg finnet ut, men det er sikkert masse nisser som sitter og bare virrer med halen sine nå, bare å, 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 men dessverre eh, har jeg ikke plass til eh, nisser her. Burde vært nisse nok til å finne ut selv. Um, det bandet vi skal til er Radio Birdman. Det kommer av en Stooges-låt som de hadde hørt feil, da. en låt som heter 1970. Som heter, de trodde Stooges sang Radio Birdman, men det som egentlig besunget var Radio Burning. Greit. Så um, er det jo litt vanskelig da, for at de spilte inn første skiva si liksom to ganger, og ja, fansene har begge versjoner, og de diskuterer i endeløshet hva som er den beste av de. Jeg er ikke så fan jeg, men dette tipset om Radio Birdman fikk jeg ut på 90-tallet en gang av en fransk mann, som heter Thomas Bonin, som har veldig god musikksmak. Så da blev jeg obs på dem. Jeg tipper at dette var veldig kult å høre på på steder som Last Train og rock all och såna städer som det också. Här i Oslo i alla fall. Och säkert många som liker uh, skandi rock och sån liker det också. Det är er ju lite inspirerat av surf och Detroit uh, band MC5 och Stooges och sån. Säkert också lite sån uh, The Sonics och allt möjligt. Men uh, vem låt har jag valt ut att spela då? Det hadde vært morsomt å velge Aloha, Steve & Dano, som da var uh, hyllingslåta deres til, uh, til Hawaii 5.0. Nej, ikke Hawaii 5.0 fra nyere tid, men uh, et show som gikk fra omtrent 1960-1980. Bukum Dano! Der er det sitatet som kommer fra den serien. Men hvordan startet de opp? 74 til 78 år gammel først ga seg. Så startet de vel i 2006 igen, men de må kanskje ha spilt litt innimellom, tenker jeg. For at alle vil vel, som var interessert i ordentlig rock, vil vel ha Radio Birdman og spill, spill, spill. 
Vad fick de i stiden? Ja. Kan vi komma tillbaka till, vi säger inte allredan har spelat det. Mm. De st- fant sig ett sted da, som de etter hvert tok over som et slags, kanskje et slags mini-blitz men også politisk da, men det var i hvert fall mange som fikk utfolde seg i dette funhouse, og det var jo ikke da Marius Millers funhouse, tror ikke det har noe med hverandre å gjøre, men det kan man jo kan alt det, men jeg tviler veldig sterkt på at Marius Miller satt og hørte mye på Radio Birdman kunne ha skjedd da, jeg vet for lite om Marius Miller, døde for tidlig burde ha fått lov å fortelle mer av historien sin, Marius Miller men nå Blir det mye babbling nå. Jeg valgte å spille andre siden av singeren til Aloha Steven Dano. Det er Anglo Girl Desire. Men altså, det som er med Radio Birdman, det er bare digg og digg og digg og digg og digg å høre på. Altså bare, selv om det ikke sitter første gang, så blir det bare digger og digger og digger. Jeg bare anbefaler å høre på Radio Birdman. Kan gjerne velge det liksom enkleste, den der det definitiv greja som kom i 2001 eller något Det ligger på Spotify bara hör på. Radio Birdman Anglo Girl Desire från en singel gitt ut 1978 på Trafalgar Records för de signat på eller de hade väl signat på Sire då men Anglo Girl Desire med Radio Birdman. Helt upoklaglig. The Essential 1974-1978 heter den. Og det var jo den jeg spilte fra også, så trenger du ikke mye IQ for att finna fram godbitene fra Radio Birdman. Åh, at det skal være så lätt nå, og så vanskelig da på 90-tallet å, å få tak i Radio Birdman. Helt utrolig. Men det er typisk band da, hvor utgivelsen kom efter jag hade slutat och det var massa confusion och grejer. Och då kunde massa förstå sig på det och förkämpare för den äkta rocken sitta och vara småkonger, vet du, runt omkring. Great nok det. Nu ska vi till ett ljudbilde som är er helt i vater, faktiskt för mycket i vater för min del egentligen och det band vi snackar om är er faktiskt vater. Ja, vater. Vater. V-A-T-H-R Har en originaldemo jeg som Jørgen Inge Tunsberg spiller på det var da Amputation sin demo han har spilt i Hades Almighty også han og her fikk jeg et låttips av Asgeir som ja, minner meg veldig om Hammerart 1989 skiva til Bathory Bare det at Hammerheart og Twilight of the Gods og er ganske uvørende skiver da, liksom all over the place uh, og grejer. Og her er liksom uh, lydbildet veldig, veldig trygt. Det er liksom pakket inn i en slags Inferno-festivalen 2002-era uh, uh, lyd. Så det låter proft og nærmest litt maskinelt og, og trygt. Jeg er jo mer fan av uvørent og utrygt og plent, ja, det man kaller vakkelvoren sjel da. Men grejt, jag tror många av er kommer att like det här. Jag för det att det har varit så lite metal idag. Och detta må ju kunna sägas vara mycket mer metal än mycket av andra jag spelat. Crimson Cold Curse är er den 8-9 minuter lång låta vi har valt så jag vill se si det att det är er mycket på grund av vokal här att jag lär mig charmera nog att ta med för det är er väldigt bra rallying och tagit mycket chanser där så det det är er i kvartons on 
det alltså. Fra uh, EPN Dead and United uh, som kom i ja, i år på Edged Circle adresse 5643 Strandvik så då kan bara dra till Strandvik se efter en som ser lite annorlunda ut än de andra så är er det säkert han <laughs> som står bak Edged Circle. Water med Crimson Cold Curse. Tack för idag då där. Nej så var det jag gick piano och startade. 